Señor, aleluya, tomen asiento hermanos, si yo en esta mañana te preguntase muchas gracias hermano, si yo en esta mañana te preguntase, ¿dónde estarías tú si no fuese por la misericordia de Dios? ¿tú qué podrías decir? posiblemente algunos de los que están aquí dirían estaría en el alcohol otro en la droga y otros estarían, y otros diciendo bueno, yo no tengo mucho de qué arrepentirme pero la Biblia dice que no hay ni un solo justo, porque todos somos pecadores. Aún los que hemos nacido en hogar cristiano, si no tenemos un encuentro con el Señor, con nuestro Dios, nuestra vida no vale para nada, porque la salvación es personal. Y podemos entender y podemos decir, solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús. Mire, los otros que se han levantado a través de los tiempos, como Mahoma, como Gandhi, como tantos otros, han sido hombres que han eh, plasmado en la historia hechos y, y demás y palabras, pero es, sus huesos están en la tumba. Pero hay alguien que la tumba no pudo retenerle. Y ese Jesucristo, ¡Aleluya! El Rey de Gloria, el Rey que vence, el Rey que va por encima de todas las cosas, ¡Aleluya! El que ha prometido una vida eterna para mí, ¡Gloria al Señor! Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Iglesia, tenemos que ser conscientes que mi salvación es por Jesucristo y nada más. Gloria al Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en, la, en el libro de Isaías, en el capítulo 25. Vamos a estar leyendo unos versículos y vamos a estar compartiendo en esta mañana, día de resurrección y con nuestra Santa Cena que tenemos normalmente eh, una vez al mes, pero hoy entendiendo que es un día especial, hoy queremos celebrarla también. Y también eh, viendo de que este día tiene que ser un día especial de reflexión para nosotros. ¿eh? ¿Tenéis Isaías 25, capítulo 25, versos 6 al 8? Dice así la palabra del Señor. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hasta ahí. Cuando tú lees estos textos, algunos dirán, pero ¿qué querrá decir? Mire, es una profecía de doble referencia. Cuando decimos profecía de doble referencia, se está refiriendo a que es una profecía que tiene dos cumplimientos, doble tiempo. Y esta profecía se cumplió cuando Jesús vino a la tierra y también se va a cumplir en los tiempos venideros, cuando ya el Señor establezca su reino. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla a través de estos textos, el Señor nos está hablando y marcando y nos está diciendo acciones que Él hará por su pueblo. ¿Tú eres pueblo de Dios? Bueno, lo hará, lo ha hecho por ti y lo sigue haciendo. Mire, y vamos a ver algunas de estas acciones. Fíjese usted que en el versículo 8 dice, destruirá a la muerte para una vez, para siempre. Y enjugará Jehová el Señor 
toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y será aquel en aquel día, y se dirá, perdón, aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Queridos, esta palabra tuvo su cumplimiento cuando Cristo vino a la tierra también. Y anduvo caminando y murió en una cruz, pero no solo sus huesos quedaron ahí en el sepulcro, sino que él resucitó y resucitó para darnos vida eterna. Hermanos, dice, en quien destruirá a la muerte para siempre. Con la resurrección de Jesús, la muerte fue destruida para siempre. Y fíjese usted que dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros de ellos. Esa es promesa del Señor. A veces llorando por tiempo, por situaciones y por un caminar triste aquí en la tierra. Pero queridos, hay consuelo para nuestras vidas, porque el Señor secará nuestras lágrimas. Y fíjese, fíjese que finalmente dice, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Y alguno dirá, pero esto es para más adelante, queridos, con la muerte en la cruz y la resurrección, Cristo Jesús ya lo ha hecho. Porque la vida plena ya la tenemos con nosotros. Algunos dice, uy, yo quiero la vida plena. La vida plena la tenemos. Cuando creemos en Jesús, aceptamos en nuestro corazón, ya la vida plena la tenemos. Lo que pasa es que no siempre estamos dispuestos a vivirla. Es como si te tienden una mesa llena de banquetes, llena de comidas suculentas y de riquísimas cosas. Y tú dices, sí, todo me gusta, pero yo me voy a conformar simplemente con, no sé, una rodaja de mortadela. Está linda, está rica, pero teniendo una semejante mesa, y nosotros nos pasa a veces así con nuestra vida espiritual. El Señor ha puesto, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no siempre gozamos de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Vamos caminando y vamos, es como que, <coughs> perdón, como que el Señor tiene que hacer con nosotros, eh, hacernos el favor de, bueno, de bendecirte, porque Débora, tú eres tan buena. Bueno, tengo que hacerte el favor de... No, no, el Señor no tiene que hacer ningún favor para que yo le ame. El Señor no tiene que hacer nada para que yo le crea. Yo soy su hija, Él ha muerto por mí, y ya mi caminar tiene que ser un caminar normal con Él, de creerle, de amarle, de seguirle. Pero a veces decimos, sí, yo le amo, le amo, pero a la primera que suceden situaciones difíciles, decimos, pero Dios no está, y lo primero que hacemos, ¿quién paga el precio de, de, de nuestra duda y todo? La iglesia que desaparezco y hasta el Señor, porque decimos, Señor, tú no me amas, pero te das cuenta cómo, y hasta dudamos del amor de Dios. Cuando Él ha hecho lo máximo que cualquiera podría haber hecho, ni es entregar a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí. Hermanos, ¿por qué nosotros nos damos el lujo de guardar rencor? ¿Por qué nosotros nos damos el lujo de caminar de cualquier forma? ¿Por qué nos damos el lujo de vivir en adulterio y fornicación? ¿Por qué nos damos el lujo de tener pensamientos que no son lo, los pensamientos que debemos tener? ¿Por qué? Porque, ¿sabe una cosa? No valoramos lo suficiente lo que el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Y tú dirás, pero pastora, ¿cómo es? Porque claro, la naturaleza nuestra humana, y lo justificamos con la naturaleza humana, mi carácter, mi temperamento. Pero ¿sabes qué? Inclusive hablábamos en estos días de alguien que en un momento nos había comentado 
que aún teniendo su esposa, pero claro, eh, eh, uno también necesita tener otras experiencias, decía, con otras mujeres. Y así es el Señor. No me tocó ese porque si no, mire, esto del legado, gracias a Dios que tengo un esposo el más fiel del mundo y el más hermoso. Pero fíjese, <coughs> pero, <risa> Dios lo bendiga, la hermana, muy bien, es cierto. Pero fíjense en ustedes. Queridos, ¿qué necesidad tenemos de buscar afuera cuando tenemos lo nuestro? Pero con el Señor nos pasa lo mismo. Si el Señor es nuestro, es la plenitud que tenemos y lo que cantamos, ¿por qué estamos buscando otros amores afuera? Y tú dirás, ¿qué amores? Buscamos el dinero como afán, que nos quita ya la fuerza a veces hasta, y el compartir con la familia. Buscamos eh, otros amores como de pronto decir, poner nuestra confianza en otros que no es Dios. Tener a otros en nuestro corazón como en primer lugar, en lugar de Dios. Queridos, estos son otros amores que nosotros buscamos. Mire, hermanos, cuando de pronto la palabra de Dios nos habla y nos dice en estos versículos que hemos leído, nos está hablando de un banquete espléndido, nos está hablando de la destrucción de una cubierta y un velo que cubre a las naciones, nos está hablando de la destrucción de muerte, del enjugamiento de los rostros, del quitar la frente de su pueblo. Nos está hablando de todas estas cosas que en la cruz y en el sacrificio de Cristo Jesús fueron posibles para ti y para mí. Hermanos, un banquete espléndido. ¿A qué se refiere? Que tú y yo podemos disfrutar de un bien espiritual tan grande y tan magnífico que es comparado con un banquete espléndido con lo más hermoso, cuando está diciendo que él eh, quita el velo que cubra las naciones, qué mejor entender y poder comprender que cuando el velo fue roto y fue rasgado de arriba hacia abajo, ahora podemos tener comunicación directa con Dios. Y ahora las naciones pueden volverse a Dios y pueden entender que solo en él hay salvación, solo en él. En la semana que viene tenemos votaciones en nuestro país. ¿Cuántos de los que están aquí van a votar? Tienen que votar. Por, o, o van a votar porque tienen el derecho a hacerlo, a eso me refiero. Mire, hermano, no es cualquier cosa. Y yo en esto no entro en política, pero ore antes de ir. Tenga esa convicción en su corazón de orar. Señor, yo voy a orar por quién tengo que votar. Y no quiero de irme ni tras fanatismo, ni tras esto, ni tras aquello, pero interésese un poco de cuál son la, lo que cada uno expone, hermano. Interésese, porque a mí no me representa alguien que habla de los homosexuales, que lo apoyan, ni me representa alguien que apoya la muerte de los bebés en, eh, a, 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 eh, como aborto. A mí no me, no, me, no me representa alguien así. Yo me tengo que acercar lo que más pueda a la palabra de Dios para votar. Y de eso se trata. Y no le estoy hablando de partidos políticos, le estoy hablando como cristiano. Lo que tenemos que hacer, orar al Señor. Y Señor, yo quiero tener la sabiduría para saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Y no se meta a discusiones, porque ¿sabe una cosa? Usted discute con la gente y los políticos hacen lo que quieren. Usted sepa lo que tiene que hacer nada más. Y visto esto, ¿a qué me refiero? Que es necesario que las naciones vuelvan sus ojos a Dios. Y esa posibilidad fue abierta en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió. Y sigue diciendo que a través de ese sacrificio es la destrucción de la muerte. Hermanos, dice la palabra del Señor que de tal forma, queridos, que aún cuando él, eh, Jesús murió y fue sepultado, en esos tres días que estuvo sepultado, 
Dice que fue a las regiones más oscuras a proclamar a los que habían muerto y estaban encarcelados los espíritus. Y fue a proclamarle y a decirle, mire, cuando habla de proclamación, no es a proclamación en la palabra que nosotros la usamos, proclamación para arrepentimiento, vamos a proclamar a príncipe que Cristo vive. No, le fue a proclamar, le fue a declarar, yo soy el que ustedes no creyeron y yo soy el que ha muerto y el que ahora resucitaré. Esa es la verdad del Señor. Hermanos, y cuando nosotros entendemos eso y entendemos que Él, él ha hecho todo por nosotros, dice él, que ha venido el enjugamiento de los rostros, como le dije antes, una profecía de doble referencia, hermano, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, tu rostro y mi rostro pueden ser secados de las lágrimas. ¿Por qué? Porque Él es el consuelo de nuestras vidas. Si Él no hubiese resucitado, hoy no podríamos acudir a un Cristo que consuela. ¿A dónde estaría nuestra confianza? Mire, dice, y él quita la afrenta de su pueblo. El único que te puede defender, el único que te puede, puede ir delante abriendo camino es Cristo Jesús. Porque ella lo hizo todo, lo hizo todo. Hermanos, nosotros debemos entender cuando estamos hablando de resurrección, que la resurrección es un regalo del Señor para nosotros. Dice que estaba, el Señor te regaló la resurrección de Cristo Jesús. Mire, lo dice tan así, como, mire, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Lo está diciendo como para decir, para que aquella se quede tranquila. Escúcheme, la resurrección, mire, primero, planteémonos esto. Si no nacía, no había cruz. Si no había cruz, no había resurrección. Y porque Él resucita, hay vida eterna. Entonces, en esto te va la vida. Yo te pregunto, si a ti te dijesen que en reconocer la resurrección te vas a librar de morir de una forma atroz y estar todos los siglos de los siglos de los siglos quemándote en el infierno. ¿Tú qué dirías? Hermano, en la resurrección hay victoria. ¿A que no? Porque te va la vida, hermano. Te va la vida. Entonces tenemos que reconocer en nuestras vidas la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas y a través de su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Y de eso se trata. Y la resurrección es regalo de Dios para mí. Si tú abres el paquete y lo aprecias, lo vas a gozar. Si no, no lo vas a gozar. Mire, eh, ayer hicieron la, los hermanos de la, de la hermosa, como madre espiritual, me agasajaron, hicieron este, eh, un, las, las mujeres una reunión, hicieron, no sé cómo dicen los, los eh, hermanos brasileños, eh, cha eh, de posboda, preboda, no sé cómo le dicen ellos, algo así. Y entonces, y, bueno, y así, y, y, un, y habría yo un tupperware, y para mí ese tupperware era el mundo. Y sabe que yo después estaba reflexionando cuando venía para aquí, y yo digo, alguno dirá un Tupperware, pero ¿sabe que Cuando tú valoras lo que hay detrás, tú valoras mucho más que simplemente lo que es. No sé si me explico. Y yo pensaba solamente en el pastor que cuando a veces está guardando los Tupperware, dice, cuando yo me agarre voy a tirar todos estos cacharros ahí. Y bueno. <risa> no, pero ¿sabe qué? Querido, nosotros tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho. Entonces, no, a veces no está tanto en el hecho 
que es y magnífico y es tremendo, sino con los ojos y el corazón que tú lo miras. De acuerdo a cómo tú valores el poder de la resurrección en tu vida, será un efecto posible. Mire, hermanos, la palabra nos enseña que a través de su resurrección y a través de su muerte en la cruz, yo he recibido la justificación. Hermanos, la justificación es, me tocaba a mí pagar el precio por mi pecado y terminar en el infierno consumiéndome, pero Cristo Jesús vino al mundo, murió en una cruz, se entregó a sí mismo. Escúcheme, ¿eh? no fue obligado, se entregó a sí mismo, recibió los azotes en su cuerpo, fue maltratado, fue vituperado, pero ¿sabe una cosa? Lo hizo porque eso me correspondía recibirlo a mí. Pero él dijo, no, no, Débora no lo va a recibir, yo lo voy a recibir en lugar de Débora, yo lo voy a recibir. Cuando Jesús hizo y dijo eso, hermanos, a mí me estaba librando del castigo atroz y me estaba abriendo la oportunidad para una vida eterna. Esa es la justificación. La justificación es que cuando Débora vuelve a meter el pie, porque somos humanos, ¿sí o no? O usted es un santo con cuatro aureolas. Yo de aquí veo hasta de cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero metemos igual el pie. Metemos. Hermano, y Dios nos libra una cosa y nosotros volvemos a errar. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra que cuando pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Para poder ir, refugiarnos en sus brazos. Y mira, cuando nosotros vamos a Dios y decimos, Señor, perdóname, Dios mío, porque he pecado en esto, en esto. Sabe que Dios nos mira, no en la inmundicia que en ese momento Débora es, no con la trapallería que Débora tiene encima, no con tantas cosas, sino que Él me mira a través de la sangre de Jesús. Y sabe lo que Él dice, Débora, tú no vales nada, pero a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo, tú recibes perdón de pecado. Esa es mi tranquilidad, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? No podemos jugar. Decir, ah, bueno, el Señor me perdona. Cuidadito, cuidadito. Porque ¿sabes una cosa? La misericordia de Dios tiene un límite también. Porque hablamos del Dios de amor, pero hablamos del Dios de justicia también. Entonces debemos saber que cuando el Señor nos hace libre, no es para que nos volvamos a revolcar en el pecado. Es para que realmente seamos libres. Y a lo que es pecado, le digamos pecado, hermano. A lo que es mentira, le digamos mentira. Hay una mentirita blanca, porque bueno, parece que es blanca, amarilla y todo lo demás. No, es mentira. Cuando hay adulterio, es adulterio. Cuando hay fornicación, es fornicación. Cuando hay lascivia, es lascivia. Cuando hay lo que sea, orgullo. Porque a veces pensamos los grandes en las cosas que nos suenan a fuerte. Pero delante de Dios todo es pecado, hermano. Lo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios es pecado. Y el orgullo es pecado. El creernos más, ¿por qué otros y no yo? Todo también es pecado. Por lo tanto, debemos ir trabajando nuestro interior. Debemos ir trabajando nuestro interior. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que somos justificados por Cristo Jesús. Y sabe que nosotros en el castellano, en el, en el español, nosotros usamos una palabra y entendemos que esa palabra tiene varios significados, pero en el griego se usan varias palabras para dar un significado. Y mira, para dar la palabra eh, de pronto de justificación, en el griego, que es como está escrito en el Nuevo Testamento, se eh, usa dos palabras. Pero cuando tú juntas el significado de esas dos palabras, lo que te queda es 
que cuando Dios nos justifica, nos absuelve de toda culpa y culpabilidad, y somos hechos justos e inocentes delante de Él. ¡Qué fuerte! Mire, hermanos, si tú posiblemente, eh, bueno, no, no voy a tomar, no voy a este, dar nombre, por ejemplo, Pepito le hace algo a Pepita, alguna cosa que, que, que no se sé, le duele, le molesta y todo lo demás. Cuando eh, se piden perdón, se piden perdón, pero eso sigue ahí. Y en cualquier momento, Pepita le va a decir a, a Pepito, me hiciste esto, ¿te acordás? Y eso está normal en los matrimonios, ¿sí o no? Nadie lo ha hecho jamás. Pero mire, así es sí y así es no. ¿Cuántos saben que eso es normal en los matrimonios? Claro que sí. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque aflora en nosotros, porque en realidad no damos por inocente al otro. ¿Se entiende? Pero la palabra de Dios dice que Él nos da por inocentes. Entonces, Él nunca más, diga nunca, más, se vuelve a acordar del pecado que Él nos perdonó. ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué fuerte! Él no te lo vuelve a sacar, a decir, pero mira, Débora, si tú... No, Él me perdonó y me perdonó y ya está, y lo echa a lo profundo de la mar. Queridos, por eso cuando dice que nosotros debemos perdonar, dice que debemos imitar al Señor en el perdón. ¿Cuánto nos falta? ¿A que sí? ¿Cuánto? Pero vamos en camino, vamos en proceso. Hermanos, el apóstol Pablo dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, que si no hay justificación, perdón de pecado, no habrá salvación, ni vida eterna. El que no pasa por el aro, por decir así, del perdón de pecados y el aceptar a Cristo en su corazón, no tendrá la vida eterna. Aquí no hay coima, vio que hay, en algunos países usted llega a la frontera y le dice, eh, mire, ¿trae algo? Traigo algo, pero mire, le saca un dinerito y se lo da, escondido. Y eso lo hemos visto. En nuestros países, algunos de los que venimos de afuera. Pero ¿sabe una cosa? Con el Señor no va a haber coima, no va a haber agachada. Con el Señor o somos o somos, o somos o somos. Queridos, otra de las cosas que el Señor nos ha regalado con, la, eh, con lo que es la resurrección es la transformación de la vida. A través del hecho de que Él ha muerto en la cruz y que Él ha resucitado, nosotros podemos decir que nuestra vida puede ir cambiando día a día. Si no tendríamos un Jesús de poder que ha muerto y resucitado, ¿a quién le vamos a clamar para que nos ayude a vencer las tentaciones? ¿A quién le vamos a clamar para que nos ayude a salir de los pozos que a veces entra, entramos? ¿A quién le vamos a clamar, querido, para que, eh, que Él nos ayude a cada día tener un carácter distinto? Aunque eso en Fuente Divina no pasa, aquí todos tenemos un carácter estupendo, ¿a qué sí? ¿Sí? Nadie se levanta con pie izquierdo. Sí, y algunos se levanta con el derecho y después se pasa al izquierdo. Lo mismo. Y andamos cruzados. Y algunos hasta dicen, no sé ni qué me pasa, pero tengo una cosa dentro. Es la carne, la humanidad que está ahí. Y esa humanidad le lleva a veces hasta darle 
golpes injustos a los hijos o, o tantas cosas, porque es la carnalidad, pero la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida tiene que ir cambiando. Porque si no, no vale de nada decir que somos cristianos, hermanos. Yo me puedo poner la Biblia debajo del brazo o tener la Biblia puesta en la tablet, todo lo que quiera y venir a la iglesia con cara de santa y estar ahí, estar todo ahí. Y casi así, de pronto, cuando llego a casa, soy un león ardiente. Un león que hace, wow, no como hace el león, es un perro. <risa> se me transformaron, se me transformaron los, los, los bichos. <risa> Pero de pronto yo, ¡Oh! y saco las garras. Y, y a veces, como yo siempre le digo, no solamente con lo que hablamos, pero a veces con las expresiones. <risa> Hermano, cuánto mal. Y entonces, la, ¿qué nos puede decir nuestra familia? Pero en casa, sos un, en la iglesia sos una santa y aquí, ¿qué? Mi testimonio tiene que ser igual. En un lugar o en otro. Entonces, ¿quién es el único que puede llevarnos a la transformación de nuestra vida? Cristo Jesús. Nuestra propia forma, nuestra propia humanidad, no podemos. Pero si no le buscamos, nunca seremos transformados. Dice que a medida que nos acercamos a su gloria, a medida que nos acercamos a su presencia, somos transformados. Y de eso se trata. Cuando yo leo la palabra de Dios y Dios me dice, esto no corresponde, entiendo lo que me tiene que decir y empiezo a cambiar. Pero si no abro la Biblia y digo, ay sí, señor, esto le viene bien a la hermana Rosita porque ella está mal. Por decir, perdón, Rosita. Pero ahí, ¿me entiende? Porque estamos siempre tratando de acusar a los demás que quién necesita la palabra. Y yo conocí a una hermana que dice, yo a mi familia le doy con la palabra, hasta que yo descubrí que le daba con la palabra a los hijos, en serio. Le pegaba, le golpeaba, porque ella quería que le entrase, decía la palabra. Pero hermana, ¿cómo le va a entrar? ¿Me entiende? Nosotros a veces decimos, hermano, uy, el Señor tiene que hacer tanto por nosotros, pero qué poco que hacemos nosotros también, eh, 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 por ese amor que tan grande que Él nos ha tenido. Queridos, nosotros necesitamos, necesitamos un cambio diario, cada día ser transformados para que podamos caminar de acuerdo a la gloria de Dios. Dice la palabra de, que, de Dios que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe una cosa? Nuestra vida como cristianos comienza con una justificación de parte del Señor a nuestras vidas. Sigue con un cambio y sigue y termina, por decirlo así, con nuestra esperanza de gloria. Un día podremos verle al Señor cara a cara y podremos abrazarnos. Mire, decíamos con el pastor, en estos días, eh, vio que murió este cantante, que nunca me acuerdo los nombres, yo. Eso. Y entonces, y estábamos viendo, pero más allá de todo eso, había una imagen que estaba dando vuelta por Instagram y por, y por este Facebook, de un momento donde está una foto, una imagen de, de Jesús, un dibujo, y está este hombre, este hermano, abrazado al Señor, como diciendo, al fin llegué. Y nosotros, nos, esa imagen no, es una imagen, un dibujo nada más de Jesús y todo lo demás, pero nosotros hablábamos con el pastor y decíamos, qué fuerte esa imagen. En el sentido este, cuando nosotros lleguemos al Señor, a la presencia del Señor, cuando yo pueda verle cara a cara y ver sus ojos, querido, que he anhelado tanto, 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 y pueda correr y tirarme a los pies, 
no sé si podré hacerlo, no sé, pero yo sueño con ese momento. Y sé que voy a llegar a la eternidad. No sé cómo será, porque solo podemos imaginarnos. Como dice aquella canción que a mí me gusta, que saben que tienen que cantar en mi funeral, solo me imagino. Solo me imagino cómo será. No sé si estaré de pie o si me... Bueno, primero me caso, ¿eh? después, después, me, después la palmo. <risa> después la palmo, primero me caso. Pero <risa> solo me imagino, solo me imagino cómo será estar delante de esa deidad tan hermosa y que toda mi vida le he añorado y le he deseado y he estado cantando y le he estado pensando desde lejos, como quien dice. Pero un día voy a llegar ante su presencia y me da la impresión que voy a correr hasta los pies del Señor y me voy a abrazar a los pies del Señor. Y ese día le voy a poder mirar a los ojos y decir, Señor, al fin, al fin, al fin. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos que añorar esa gloria eterna que será por toda la eternidad y tenemos que entender que esa gloria eterna no ha sido dada porque ni tú ni yo nos merezcamos. Esa gloria eterna ha sido dada solo por gracia, solo por gracia. Mire, hermanos, cuando nosotros hacemos muchas veces un regalo, lo hacemos y pensamos, bueno, hago el regalo y sí lo hago de corazón, pero cuando las amistades se rompen, empezamos a pensar, a pensar lo que yo le regalé que tanto me gustaba. ¿Sí o no? Pero ¿sabe una cosa? El Señor lo ha dado todo por nosotros. Todo por nosotros. Él nos ha hecho el regalo más hermoso, que es la salvación y la vida eterna. Y Él, queridos, no se arrepiente. Él no se vuelve atrás. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo que entender que mi caminar aquí en la tierra es el que posibilita que un día pueda entrar a la vida eterna. Y tú me dirás, pero pastora, el ideal a la vida eterna es por la fe, no es por las obras. Mire, hermanos, es por la fe, no es por las obras, no es por el mucho llorar, mucho actuar, o por el, el ser mejor, o, pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que mi fe va acompañada por obras. Yo no puedo decir que tengo fe, que creo en Jesucristo, y mi vida será un desastre. Mi vida, mi fe, va acompañada por obras. Si no hay obras, Dudo que haya mucha fe, porque es imposible conocer al Señor, leer su palabra, buscarle a Él y seguir viviendo de cualquier forma. Porque su Espíritu nos constriñe, dice la palabra, y su Espíritu nos redarguye, y su Espíritu nos habla, y su Espíritu nos trae a nuestra vida y nos dice, es eh, lo que estás haciendo no está bien, esto tienes que cambiar, esto tiene que ser distinto. Y entonces tú tienes un rea una reacción ahí totalmente distinta. Hermanos, el Señor ha preparado una muerte en la cruz y ha preparado una resurrección para que tú y yo podamos beneficiarnos de todo eso que Él nos ha regalado. Y ese regalo de la vida eterna que Él nos ha hecho, que un día gozaremos y estaremos en su presencia, es un regalo que Él lo ha hecho para siempre. Solo depende de mí el poder apropiarme de esa verdad. Solo depende de mí el apropiarme de esas promesas. Porque, ¿sabes una cosa? Nuestro caminar en la tierra tiene que ser cada día más parecido a Cristo Jesús. Y tú me dirás, es casi imposible. Sí, es difícil, pero cada día vamos caminando en pos de la santidad. Dice la palabra, sed santo 
como yo soy santo. Si no, no lo hubiese escrito el Señor. Hay un poder y hay un querer y hay un cambiar cada día. Iglesia del Señor, ¿cuánto tenemos que ser conscientes? Que si hoy podemos estar en pie y gozar de la vida que tenemos, y un día podremos gozar de la vida eterna, es porque una vez y para siempre, Cristo Jesús vino a la cruz, murió ahí, fue enterrado y resucitó para darnos vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Claro que sí! ¡Sí, Señor! ¡Lo creemos! ¡Lo creemos, Señor! ¡Amén! ¡Claro que sí! Claro que sí. Y hoy cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos vamos a hacer plenamente consciente como un regocijo en nuestros corazones, sabiendo que lo que estamos haciendo no es cualquier cosa. Mira, hermanos, nosotros entendemos, y se lo aclaro, que el pan no es Cristo, ni la copa de vino es Jesús. Es Cristo también. Nosotros lo que entendemos es que son símbolos, porque Él tomó una vez, estando con sus discípulos. Por eso es que solamente a los que están bautizados les damos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque entendemos que si no se han bautizado es porque aún no han aceptado la fe en sus corazones. ¿eh? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que Jesús estaba reunido con sus discípulos, y ahí reunido con sus discípulos, él tomó del pan y tomó de la copa y él dijo, esto es, esto es como mi cuerpo por vosotros es partido. Esta es el símbolo de mi sangre que por vosotros es entregada. Haced esto en memoria de mí. Y mira hermanos, dice que él inclusive especifica que él mismo no volvería a participar de la Santa Cena. Escúcheme esto. Hasta que un día su pueblo, tú y yo, seamos arrebatados y estemos en la gran cena del Cordero. O sea que él está ya preparando todo y está diciendo, falta un poquito, falta un poquito, pero ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir. Y está con esa expectativa porque él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y él ha preparado y está preparando una vida eterna. Hermanos, cuando hoy nos acercamos a la mesa, lo vamos a hacer con pleno convencimiento, sabiendo que nuestras vidas son perdonadas a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero esa resurrección nos inyecta fe para poder continuar. Y las promesas de la vida eterna nos inyectan la confianza de que todo aquí es, es efímero, pero un día podré estar en la presencia con el Señor. Y si usted, como siempre digo, piensa en algo que tiene fin aquí en la tierra, todo en la tierra tiene fin, todo tiene límite. La ropa se gasta, los afectos se terminan, todo tiene fin. Aún el plástico, que dice que demora no sé cuánto, doscientos y pico de años, pues, pero también terminan, en un momento se termina eh, rompiendo y desgregando. Pero ¿sabes una cosa? Lo único, lo único, lo único que nosotros tenemos que entender es que no tiene después de eso otra cosa y después de eso otra cosa la vida eterna. O para salvación con Cristo Jesús cantando, saltando de nube en nube, tocando el arpa, no sé qué, o entre los ángeles, o en el infierno consumiéndose de por vida, porque después de eso no hay nada más, después de eso no hay nada más, después de eso no hay nada más. Queridos, qué importante el valorar lo que es la vida de Cristo Jesús en nosotros. Cierra tus ojos por un momento mientras los hermanos pasan para la alabanza.
Voy a pedir a hermana Alicia, hermano, eh, pasen por aquí, por favor, hermana Alicia y su esposo, por favor, pasen por aquí. Y vamos a estar en esta mañana, teniendo nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Creyendo, creyendo, creyendo. Y diciendo, Señor, gracias, gracias. Con actitud en nuestros corazones. Con actitud en nuestros corazones. Mientras estamos aquí, los hermanos, hermana Alicia, hermano Ángel, estarán con la Santa Cena, esperando aquí. Pero, queridos, ahí en tu lugar, primero dándole gracias al Señor. Porque, ¿dónde estarías tú y dónde estaría yo si no fuese por su misericordia? 